0: بسم الله الرحمن الرحیم جلسه گذشته سوره انشراح رو خوندیم و امروز سوره زهرا رو باید آغاز بکنیم این دو تا سوره به قول مفسرین با هم پیوسته است بعضیا در نماز هر دوش پشت سر هم میخونن یعنی بعد از هم این دو تا سوره رو معتقدن که با هم دیگه ارتباط داره مزامینش البته پشت سر هم هم نازل شده سوره زوها اولین سوره است که در دومی سال بیست نازل شده بلا فاصله بعد از اون سوره انشراح اومده هر دوتای این سوره ها مخاطبش پیامبر هسته دفعه گذشته عرض کردم در سوره انشراح نه بار زمیر مخاطب که مطرح میشه علم نشره لکه سدرکه رکه و وزهنا انکه وزرکه و رفعنا لکه ذکر رکه نه بار زمیر متصل یا منفصل تو این سورم درست نه بار به با پی... با پیانبر ما و اکه رب و خیرون لکه یعطی که یجد که بجد که تا آخر سوره می بینیم همش مخاطب پیامبره در واقع دو سوره ایست که به طور مستقیم در همون سالهای نخست پیامبرو مخاطب قرار میده و به او دلداری میده بسیار از سوره های قرآن مزامینش مثل همه سوره که پشت سر هم مثل سوره انفال و توبه سوره 8 و نهوم اولی مشکلات درونی جامعه اسلامی رو مطرح میکنه سوره توبه مشکلات بیرونی یعنی با همدیگه تکمیل میشه حال سوره گذشته که خوندیم سوره انشرا لطف خدا رحمت خدا و امدادهای الهی بعد از رسالته علم نشره لکه صدرک آیا سینه ای تو رو برای قبول این مشکلات رسالت باز نکردیم تحمل سختی ها دشواری ها و وضعنا انک رکل الذی انقذ زهرک اون بار سنگین ابلاغ رسالت یک فرد تک و تنها در یه جامعه شرک زده در برابر اون همه دوشمنان تو چه بار سنگینی به پیانبر بود و رفعنا لکه لک ذکر اینا همه در واقع مراتب امداد خداوند به پیامبر در دوران بعد از رسالت بود در این سوره که قبل از اون آمده امدادای خدا به دوران قبل از بیسته قبل از نبوته از دوران شیر خارگی تا آستانه رسالت آیا تو یتیم نبودی؟ آیا فقیر نبودی؟ آیا پناه نبودی؟ یعنی در واقع یک نوع یاداوری اون مشکلات گذشته است خب این سوره در واقع بعد از یک دوران موقتی که وحی قطع شده بود آمده شاید شنیده باشین دوران فترت میگن با تیه دنخته معلوم نیست که مدتش چقدر بوده بعضی ها گفتن 15 روز بعضی گفتن دو ماه بعضی ها تا هفتش ده ماه گفتن ولی به نظر میاد که حدود مثلا یه ماه یه ماه و نیم دو ماه بوده باشه که وحی شده بوده خب بعد از این پهانبر به شدت مسترف و نگران بودن که چی داره میشه یه برنامه رو من آغاز کردم و ست راه موندم چه اتفاقی افتاده؟ چه پاسخی به مردم بدم الا توضیح میدم بیشتر وقتی که سوره رو خوندیم بیشتر در جریان قرار میگیرین که مزامین این سوره و سوره بعد بعد از استراب ها و نگرانی های شدید پیامبر به خاطر قطع وحی ابتدای خاطره رو خدمتون تعریف میکنم از زبان شادروان شریعتی فکر میکنم حدود سال پنجاه بود که یه سفری به حج مشرف شده بودیم و اونجا خب پروز پر میرفتیم کاروان حسینی ارشاد و با دکتر ما کاروان دیگه ای بودیم در یکی از روزهایی که سخندانی طولانی هم داشت از بعد از ظهر شروع شد یه دو سه ساعتی صحبت کرد به شرک و توحید بود بعد از اون یه اسرونهی خوردن و بعد ادامه پیدا کرد دو سه ساعت دیگه بعد شام آوردن و بعد بازم دو سه ساعت صحبت که تا یا زمانی شب بعد گفتش که حوصله داری بریم گردش گفت این موقع کجا بریم گفت همین کوچه پس کوچه های مکه دیگه 1350 درست 46 سال پیش یه دو سه نفر دیگه هم بودن یه زورجی بودن که جوان بودن از امبیکا دو یه زن شوهر بود خانم. امریکایی بود که جامعه شناسی تطبیقی دین میخوند شوهرش امریکی از این جوان های ایرانی بود و در واقع این خانمه اون رو مسلمان کرده بود آمده بودن حج یه خانم دیگه هم جوانی بود آمد و خلاصه رفتیم گشتیم بعدم رفتیم قسمت بالای مکه در واقع حالا البته اونجا رو کاخ ساختن کاخ سعودی اینا همه خراب شده بام ابو می میگفتن یه مسجدی هم بود مسجد بلال همه اینا تخریب شده بسی سال گذشته بود بعدا اونجا نشستیم هم هم خواب بودن یه نسیمی هم ای و این داستان‌های تاریخ اولیه اسلامو رو میگفت اونم بعد از هفتش ساعت سخندانی خیلی طول کشید یه مرتبه صدای از آن صبح اومد و ما دیدیم بای نماز صبح اومدیم پایین تو مسجد دولار نماز خوندیم اونجا از جمله این سوره رو شروع کرد به شرح دادن اتباع یکی که از اون خانم ضبط زبط صوت داشت منم خبر نداشتم. اخیرن این متنش رو دیدم که تو این کتاب کاربرد آیات آیت قرآن در آثار شریعتی هست براتون همین چند خط رو میخونم میگه بدترین لحظات پیامبر این است که بعد از این جریان که به خدیجه گفته یعنی از قاره را آمده و خدیجه گفته به ورقه گفته ورقه ابن نوفل دایی خدیجه بود خدیجه او رو میبره پیش در واقع داییش که این خیلی سراسیمه است نمیدونه چیه چه اتفاقی افتده میگه بعد از این که به خدیجه گفته به ورقه گفته در شهر پیچیده وحی میشود می شود. در حالی که شهر تمام این دره وسیع دره مکه پر از مسخره و دشنام و توته است در این شرایط رابطه وعد قطع می شود وحی قطع می شود او به اینجا می آید اینجا که نشسته بودیم دینام پیاده کرده و شبها در انتظار میماند ولی میبیند آسمان اصلا گنگ شده هیچ خبری از آسمان نمیاد به طرف پشت بام ای که الان نشسته اید همین جا, همین جا که بلال که گفتم جایی که نشسته بودیم رو به روشون مسجد قدیمی بلال بود از کرد شد؟ چل سال خراب شده همین جایی که گفتم میرود و شبها تا صبح در انتظار پیامی با تمام وجودش التماس می کند. هیچ خبری نمی رسد؟ این لحظات بسیار دشواری است که پیغمبر نومید و متزلزل می شود و میگوید چه کردهام که آسمان با من قهر کرده؟ و این چه آزمایشی است؟ آیا تا مرگ ادامه خواهد یافت؟ تا این که با این سوره دلداریش میدهد ما و که رب و که و ما قلا نه دشمنت داشته ایم نه همینطور ولت کرده ایم و بعد با یک نوازش سرزنشامیزی مگر تو یتیم نبودی که پناهت دادم مگر گمراه نبودی که راحت نمودم و مگر محتاج نبودی که قنایت بخشیدم این حالا ادامه داره این قسمت ها را این از نوار پیاده کرده بودن برحال خاطره ای بود که خیلی وقتی آدم تو اون محیط هم باشه ساعت های دیگه شب گذشته بود دوازه شب تو اون حالا تا همه خواب تو این بیشتر جمعیت هم ما این سخره ها در این وسلا قسمت های صاف می خوابیدن پول هتل نداشتن تعداد قلیلی بودن که به هتل می رفتن. برحال این سوره بعد از این دوران اومده شما در نظر بگیرین یه فرد یتیمی توی شهر میاد یه ادعا میکنه که همه این بطها باطلن اینا هیچ تأثیری ندارن نه توسل به اینها نه شفاعت به اینها یک باوری که قرنها در بین مردم جا افتاده مطرح کرده سوره هایم تلاش در سال اول 15 16 تا قطعی وحی نازل شده بعد یه مرتبه قطع میشه چیکار کنم چه چی جوابی بدم یعنی راه افتاده یک جنبشی یه نهضتی خود این نشون میده که این حرفا ها حرفای پیامبر نیست اگه بود خب بازم میگفت از خودش دیگه نشون میده اصلا هیچ ربطی به جوشش درونی او به ذهن او نداره از بیرون داره میاد خود همین قطع وح شاید هم برای پیامبر این هست که هرچی هست بیرون از توه اگه قطع بشه هیچ سخنی نداری و هم برای به خصوص امروز که این سخنان و میشه که گویا اینها جوشیده های ذهن پیامبر تد تاثیر افکار و اندیشه های شریت های پیشین یا نتیجه‌ی در واقع مطالعات او بررسی های او تعمق و او در اوضاع احوال جامعه فقر ناراهتی ها محرومیت که او رو به چنین راهلی رسونده همه اینا نشون میده نه هیچ ربطی به شخصیت پیامبر و در واقع ذهنیت او نداره بیرون از اون هست خب این در واقع مقدمه است که حالا مفصلی که چه حالتی پیامبر داشته حالا شلیاتی بعدش در کتابای دیگه هم هست اشاره میکنه وان تو روایاتی داریم که پیامبر داشته دق میکرد حتی میخواسته خودش از کوه پرت کنه در برابر یک همچنین حجمه عظیمی و اینکه دستش الله خالیه چی باید بگه البته اینا دیگه تو تاریخ دیگه بر حال اول دو تا سوگنده یعنی 4 بخش این سوره کوتاه اولش دو تا سوگنده بعدش سه تا دلداریه و تقویت روحیه است به پیانبر بعدن سه تا نوازشه در واقع یاد نعمت های گذشته است گذشته رو یاد آوری میکنه و بعدش هم سه تا نتیجه گیری میکنه حالا از اول شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم و زها این واو در واقع میگن واو سوگند بارها ارز کردم اینا عدبات تأکیده به لاهه، تلاهه و لاهه اینا رو همه رو میگن سوگند کلمه قسم نیست ولی به چیزی توجه رو جلب میکنه مثل وطینه و زیتون یعنی نگاه کنید، دقت بکنید توجه بکنید به انجیر، به زیتون و جالب اینه که سوگنده های قرآن جنبه فلسفی و کلامی و نمیدونم ادبی و این حرفا نداره طبیعت انجیر زیتون تور سینین هاز البلد الامین سوگندا مشهودات مردم. باش آشنان همه می دونن پیچیده نیست جنبه علمی نداره البته دقت بکنید اشاره به خیلی مسائلی که علمیه ولی مسائل آشنایه برای همه هست که بفهمن و از زوها،, زوها اون پرتو به خورشید، روشنایی رو میگن زوها. سوره ای داریم نام سوره شمس و شمس و زوها این دو قسمه. قسم به خورشید، قسم به پرتو به خورشید. خورشید یعنی جرمش. ولی پرتوبش اون فعل و انفعالات هسته‌ای درونش دیگه در تبدیل هیدروژن به هلیوم، اون که پرتوهای نوری و غیر نوری رو ساطع میکنه در اطراف خودش اما زوها به زمانی میگن که نور خورشید روشن کرده باشه زمین رو روز با طلوع فجر آغاز میشه ولی هنوز تاریکه بعد از اونو میگن صبح میگه و صبح ازا تنفس قسم به صبح که حالا داره نفس میکشه یعنی تاریکی رفته مثل اینکه که آلا طبیعت داره یه نسیمی میاد نسیم صبحگاهی میاد یا و صبح ازا اسفر قسم به صبح اون موقعی که اسفر مثل سفر سفر شما وقتی میرید مسافرت میرید میرید تو صحرا. دلتون باز میشه همه چی باز میشه تفسیرم هم از همینه دیگه تفسیر یعنی قرآن رو توضیح میده باز میکنه گره هاشو صبح ازا اسفر صبح حالا باز میکنه پرده شب رو زده کنار طبیعت رو طبیعتو به نمایش میگذاره دیگه نیست؟ یعنی یه نوع پرده برداریه از طبیعته که شب پرده ای روش افتاده بوده پس صبح با طلوع فجر آغاز میشه حدود یک ساعت و رب یک ساعت و نیم طول میکشه تا خورشید سر بزنه دیگه نیست؟ خرشیدم که سر میزنه هنوز پشت تپه و پشت کوه و درخت و خونه هاست هنوز نیومده تو طبیعت ولی وقتی که آمد در ساعت مثلا هشت و نو دیگه دامن گستر شد بر همه طبیعت اونو میگن وز زها حالا پرتوب خورشید همه جا رو نورانی کرده پس میشه طلوع فجر صبح بعدش زهاست بعد زوها زهره بعدش عصر بعد مغرب بعد عشه به همه اینا هم گند خورده شده تو قرآن به کررات و از هر کدوم یه درسی گرفته هر کدوم اینا یه معنایی داره یک پند و پیامی داره خب این سوگند اول البته هم معنای حقیقی داره زها هم معنای مجازی عید قربان رو میگن چی؟ عید ازها دیگه همه چی نورانیه اونجا دیگه نور هدایت، نور رحمته یعنی بعد از قربانی یعنی بعد از عرفات و مشعر و منا دیگه قربانی کرده جشن در واقع همه جا چراغونیه همه جای قلب انسان اونم عید ازها میگن ما میگیم عید قربان با قربان یعنی به قرب خدا نزدیک شدن دیگه فدا کردن دیگه نورانی شدن وجوده اما دوبومیش و لیل ادا سجا در برابر زوها شبه چه موقع شب ازا سجا سجا یعنی وقتی که دیگه آرام گرفته حالا شب هم که از عصر شروع میشه بعدش مثلا حدود نیم ساعت طول میکشه قروب میشه بعد از اون میشه مغرب ولی بعد یه دو ساعت بگذره که دیگه همه جا تاریک بشه اولش تاریک روشنه دیگه درسته که شب شده دیدین علت آزمون به خصوص نماز مغرب میخونن هنوز آسمان نیمه روشنه تو مکه اگر مشرف شده باشید آسمان روشنه یعنی خورشید رفته در افق پنهان شده ولی پرتوبش که هنوز به آسمان میزنه آدم میبینه سرخی رو تو آسمان ولی موقع نماز مغربه تا عشاء عشاء یعنی دیگه چشم آدم نمیبینه چیزی رو خب اون موقع دیگه به آرامش میرسه دیگه نیست و لیل ازا سجا شب موقعی که دیگه آرام گرفته این تحولات تمام شده زد و خورده تاریکی و روشنایی و دیگه آرام شد شب مسلط شد البته قرآن مثلا قسم میخوره میگه و لیل ازا یقشا قسم به شب اون موقع همه چی رو این پرده تاریکی پوشند یا میگه فلن ما جن علیه لیل وقتی که شب همه چی رو جن کرد جن،, جن جن به صورت فعل اومده جن یعنی پوشیده و پنهان دیگه یا میگه و لیل ازا اساس شب مثل یک چیز درندهی که عقابی که پنجه انداخته سیدش رو گرفته تاریکی ظلمت یا ظلم ظلم نظام ظلم نظام شبگونهی که مسلط شده کاملا قرآنی دو تا تاریخ و طبیعت و جاوجه جا هم آورده حالا در برابر پرتو و نور خورشید که همه جا رو دیگه خورشید روشن کرده پدیده مخالفش چیه است که دیگه آرام شده خب بالاخره این استراحت و آرامش برای همه هست دیگه خب در واقع وحی طلوع وحی آغاز شد پیانبری که به تبیر قرآن بیخبر از ایمان از کتاب قافل یک کنت من قبلهی القافلین یه مرتبه مواجه شده با آیات اولیه که اون دفعه ارز کردم که 49 هشته همه درصد آیات دو سال اول راجع به قیامته این نسبت در سال اول خیلی بیشتره یعنی در برابر ازازلزلت الارض و زلزاله ها الغاره اتم الغاره از سوره قاشیه سوره نمیدونم تکبیر سوره انفتار یه مرتبه یک انسانی در برابر بمباردمان مسائل عجیب راجب آینده قرار میگیره اون که درس این چیزها رو نخونده بود همه ما بالاخره یه دورانی تیه کردیم از دبستان، دبیرستان، دانشگاه و بعضی بیشتر چقدر دوران سختی بوده اونم تازه در این دوران طولانی و بیست و چند ساله اونم یه اطلاعات سطحی از فیزیک و شیمی و ریاضیات خیلی قشنی سطحی سطحی حالا چیشو خونده باشیم اونم با آرامش پیامبری مرتبه در عرض یک سال یه حجم عظیمی از اطلاعات راجع به آخرت، صفات خدا، بخوان طبیعت رو بخون، هستی رو بخوان انسان از علق آفریده شده، خداوند اکرم به قلم آموزش داده این سوره هایی که تا اینجا اومده یک سال اول. در واقع انبوه اطلاعات اونم اطلاعاتی که هیچ ارتباطی با اون مسائل عادی زندگی نداره. یک انسانی که این انرژی های عظیم داره به او الغام میشه مگه نمیگفتن پیانبر وحی نازل میشد عرق میکردند، مینشستن آیات اولیه یک ای دو ای پیامبر بیش از اون نمیتونسته این پالس های به صلاح الهامات و تحویل بگیره پله پله که به سال آخر میره یواش یواش طول آیات اضافه میشه تا سور بقره آیه شماره 282-2 یه صفحه تمام قرآنه میگه انا سنلغی علیکه قولا ثقیلا بزودی ما یه گفتارهای سنگینی بر تو الغا میکنیم شب بلند شو نصف شب و دو سلسه شب و راز و نیاز بکن انا ناشئت اللیل اون که در شب نشأت پیدا میکنه پدید میاد هی اشد و وطن. گام وطن گامهاتو استوارتر میکنه و اقوام و قیلن. سخن تو با یعنی باید ساخته بشی تو این کار سختی یعنی دارید یک برنامه های سنگینی سنقره اوکر به زودی تو خانه خواهی شد خب یه دوران خیلی سختی بوده با این وضعها این تابش سلا خرشید رحمت حالا یک استراحتی یه تمدیدی پنبر باید ساخته بشه دیگه ما بلاخره در تحصیلات دیگه نه ما درس میخونیم یه سه ما بالاخره تعطیلات میدادن دیگه حالا این حجم عظیم باید یواش یواش جا بیفته هضم بکنه به مرتبه روز از نه روزی از نه. اصلا شب و روز رو برای همین خدا قرار داده میگه جعل اللیل سکنن شب رو وسیله سکون سکونت و آرامش شما قرار دادیم و نهارم مبصرن روز بصیرته چشماتون باز طبیعتو میبینین میگه شب رو جعلال لیله جعلال لباسن شب رو مثل لباسی که آدم میپوشونه خدا یه لباسی به طبیعت شب میپوشونه. و نومه صباتن شب رو خواب رو وسیله قطع کارتون قرار داده سموماتی که در اثر کار و فکر و اینها به وجود میاد استاپ می‌زنه، نمی‌ذاره بیش از اون کار بکنیم. پس شب همه موجودات، همه حیوانات به لانه و کارشانه خودشون میدن این شب موقع استراحت طبیعت، شب آرامشه. خب چون مسئله دوران فترت قطع وحیه ششم پیامبر و خوانندگان و تلاوت کنندگان امروز باز می‌کنه مگه طبیعت غیر از اینه؟ اگه همش روز بود که این قلا همه خوش می‌شدن برگ‌ها می‌سوختن ولی شب آرامش پیدا کنن تبادل در واقع اکسیژن و کربن و همه چیزهایی که می دونید و فاالاتی که در دنیای گیاهان وجود داره و آدم هم خب همین جوره دیگه پیامبر که غیر نیست اونم در واقع به هر دلیلی یک نوع صلا توقفی بوده تا حالا آماده بشه انرژیاش رو جمع بکنه دو مرتبه ادامه بده خب حالا در واقع با این سوگندی که در ابتدا آمد و اینم عرض بکنم که جالبه که سوگند میتونست به رحمانیت خدا بخوره به ربوبیت خدا به لطف خدا که ما تو نکردیم ولی خب پیانبرم حتما میپذیره ولی به طبیعت میخوره که درس چشم پیانبر به جای که حالت تقلیدی و تعبدی داشته باشه آموزش بگیره از طبیعت یا ما که امروز میخونیم حالا بعد از این سوگند سه دلداری به پیانبر میده یک ما ودع کربوکا کرب و ما قلا پیامبر احساس میکرد که خدا ترکش کرده یک سال گذشته دیگه یک سال از اون اتفاقی که در غاره افتاده گذشته این سوره درست در آغاز سال دوم امده همطور که توضیح خدمتون دادم به خصوم شرح دکتر شریعتی خب خیلی نگرانه که چه اتفاق افتاده چرا دیگه خبری نمیشه من چه پاسخی برای مردم دارم خب یه وقت هست که یک کسی ب... 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 حالا برحال یه دوستی شما دارید یه عزیزی دارید ولی دیگه میره دیگه از این شهر میره با شما خورده حسابی نداره رنجشی هم پیش نیمده یه وقت هست که نه از شما آزرده شده که رفته پیامبر هم از یه طرف نگران بود خب چرا قطع شده چرا ارتباط من با آسمان بریده شده دومی که من چه کردم آیا در این یک سال وظیفم انجام ندادم امانت رو ادا نکردم من چه رفتاری از من سر زده پیامبر نگران بوده غم داشته که خدایا من چه کردم آیا من لایق نبودم لایق این امانت و این پیام ها نبودم لایق نبوت نبودم میگه ما وذکر ربک و ما قلا نب خدا تو رو ترک کرده بود و ما قلا قلاق ترجمه میکنن که با تو دشمنی نداشته نه با تو نه با کسی دیگه این کلمه یه بار دیگه در قرآن اومده که میگه لوت به اون قومش میگه من از عمل شما قالین ننی من از اون کار خوشم نمیاد من از اون کار بیزارم یعنی نه خدا ترکت کرده تو رها کرده نه کاری کردی که خدا از اون ناراضی بوده باشه که به خاطر او در واقع پراموشت کرده این یک ولل آخرتو خیر من اولا آخر یعنی دیگر یعنی حالا این شرایط سخته این یک سال واقعا به قوله هیمالی هاون نفع ارز کردن مثل که میخوای سعود بکنی خیلی سخت بود این کار حالا یه باشه باش برات آسون داره میشه سوره قبل نگه نگفت علم نشره لکه صدرک و وزعنا انکوز ره. بعدن برشت برای تو خیلی بهتر از اوله یعنی تو داری یه مسیری میری که هرچی جلوتر بری بهتر میشه هم خودت ساخته میشی شرایط هبز میشه بعضی گفتن آخرت به همون منای آخرته یعنی حالا تو دنیای این سختی ها رو میکشی آخرت برای تو بهتره ولی میتونه به هر دو باشه حالا آخر هم به منای آینده است یعنی غیر از اینی که هست، یعنی غیر از این شرایط برای تو شرایط بهتری پیش خواهد آمد نظر تاریخی هم هم میدونیم که بعد از دوران مکه رفتن مدینه و حال جامعه‌ای تشکیل شد و همیشه په جزیره در واقع گرایش پیدا کردن و این پیام جایی شد دیگه ولل آخرتو خیرون لکمین الاولا سبومی ولساو فیعوتی که رب و کفترالا صوفا یعنی بزودی معمولا یکی سین تو قرآن میاد سع استغفروز این سم میگم بزودی یکی سوفاستی یکی سمت این سه تا عطف تراخی در واقع سین وقتی میاد اگه میگفت سی او تیک یعنی فردا یه دو ساعت دیگه مثلا سوفا یه ذره نظر زمانی طولانی تر سم میتونه خیلی خیلی طولانی باشه این دار آینده تا قیامت به نظر میاد یعنی به زودی تو همین رسالت تو ولی از صوفه یعطی که رب و کفتر دا آنچنان خدا بهت خواهد اتا کرد که راضی بشی خب منو یک سال خیلی سخت بوده طبیعتن آدم ناراضی از اون مشکلاتی که هست و اینکه پیش نمیره کار حالا ممکنه که مسئله خستگی پیامبر در درنجای خودش نبوده باشه همش مخالفت همش در واقع آزار شکنجه سختی هاست مشکلاتی که برای یارانش به وجود آوردن به زیر شکنجه کشته شدن خب ناراضی پیامبر از این اوضاع احوالی که پیش آمده خب این ستا در واقع جنبه دلداری داره یعنی میخواد بگه پیامبر به طبیعت نگاه کن طبیعت هم حالت تنابوب داره دیگه فیلن به حال دورانی آمده توی دمی بیا سای تا. یعنی اون چون که اتفاق افتاد یک امر طبیعی بود کاملا شریعت و طبیعت دو جور قانون ندارن مثل همه خب این ستا در واقع جنبه دلداری ستایی بعدی در واقع یک نوع به شریعتی نوازش سرزنش آمیزه یا میشه گفت که یه نوع یادآوری نعمت های گذشته است خب تو حالا به نظرت خیلی سخت میاد یه نگاهی به گذشته خودت بکن علم یجد کیتی من فعاوا آیا تو یتیم نبودی که پناهت داد میدونید پیانبر وقتی که شش ماهه در رحم مادر بود عبدالله درش از دنیا رفت بنابراین پیامبر یتیم متولد شد وقتی هم که متولد شد چون در مکه وبا اومده بود او رو میفرسن به بادیه یه دایم پیدا میکنن اون حلیمه یه فقیری هم بوده جالبه اینقدر این خانواده فقیر بود که پول نداشتن به یه دایه بدن بلاخره اینم چون زن لاغر و حال خیلی ضعیفی بود هیشکی حاضر نبوده بچهش رو با این بده این داشته میرفته دیگه کسی پیدا نشده بلاخره اون حاضر شد که بیاد پیامبر رو محمد رو شیر بده و برد در بادیه در صحرا تا سن پنج سالگی وقتی که آوردش سال بعد آمنه مادر از دنیا میره این یتیمی دو یک سال فقط مادرش رو دیده جد پیانبر عبدالمطلب پدر بزرگ خیلی با مهربانی سرپرستی پیامبر رو گفته میگیره دو سال بعدم او فوت میکنه بازم برای وارث وم یتیم میشه بعد عموش عبو طالب اونم بسیار فقیر بوده او عهدهدار میشه ابو از دنیا میره چار بار یتیمی و بی بیپناهی کمتر کسی این شرایط رو داشته اونم تو اون روزگاری که این همه مشکلات بوده تو مگه یتیم نبودی که خدا پناهت داد این یک و وجد که فهدا تو مگه زال نبودی زال منایی ظاهریش گماهه فهدا خدا هدایتت کرد مفسرین اغلب از اونجایی که معتقدن که پیامبران مادرزاد به صلاح معصوم بودن پیامبر بودن از ابراهیم گرفته یا اصلا از آدم بنا اینا که هیچاق گمراه نبوده گمراهی رو اکثر مفسرین از تبری و تبرسی گرفته تا فخر رازی و حتی علامه تبا میگن که پنبر گم شده گم شده بوده بچگی اما ما کوچه پس کوچه های مکه بوده نمیدن تو راه بعضی از سفر تجارتی گفتن گم شده اونجا تا 20 احتمال هم دادن آخو یه کسی گم بشه انقدر مهمه که تو قرآن بیاره. تو مثلا در کوچه های مکه گم شده بودی و لخنه همه ای ما بالاخره بچه که بودیم گم شده بودیم دیگه این چقدر میتونه مهم و در ردیف مسائل این سوره باشه چرا برای که نمیتونن بپذیرن که پیانبر گمراه بوده من همه تبا میگه خب گمراهی نبه منه این که کار خلاف و خطا کسی بکنه یعنی همین که آگاه نبوده باشه به حال پیام های خدایی راه نمیدونه یا آدم خیلی میشه خوب باشه پیام بره ما حال شهره بوده به امانت به صداقت به حسن اخلاق همه چیش فوقلاده بوده یعنی به صورت فطری یک انسان پاکی بوده ولی قرآن میگه که ما کنتا تدریم کتاب ولل ایمان اصلا تو چه میدونستی که کتاب چیه و ایمان چیه؟ یعنی خبری نداشته که یه توراتی نازل شده انجیلی نازل شده تو صحرا بوده هیچ وقت کسی نبوده تو اون جامعه اصلا کسی خبر نداشته یهودی ها خبر داشتن که اطراف مدینه بودن پرمبر ارتباطی با اینا نداشته قبلا در دوران کودکی رو ارز خبری از موضوع قوانین و نظامات و ایمان نداشته که یه جا شرکه، یه جا کفره، اینجا شرک، اینجا کفر، اینجا نفاق اینجا ایمان اصلا به این مقولات پک نکرده بوده. دست نخورده پاک فطری یعنی که یه بار عرض کردم شریعتی میگه که پیامبر تربیت بود یعنی هیچ تربیت پدر و مادر و مدرسه و معلم هیچی نداشت. خدا تربیتش کرد. ادبنی ربی فاحسن تعذیبی یعنی در بکر در برابر وحی قرار گرفت و با وحی تربیت شد آمد والا در سوره اتفاقا یوسف هم که داستان میخواد بگه تو همون آیه اول میگه اینا از آیات خداست این داستان یوسف این که بر تو میگیم و ان من قبل لمن الغافلین هرچند قبلا قافل بودی خبر نداشتی پس پیامبر نمیدونه این چیزها رو دیگه یعنی به اون راه نبوت و راه شناخت آخرت و پیانبر این چیزها رو که نمیدونه نه اینکه که گمراه بوده و ظلم و ستمی میکرده یا خلاف و خطایی میکرده نه اون چیزاش که تاریخ گفتن کوچکترین به اصطلاح عمل غیر اخلاقی یا خلاف و خطایی هیچ کسی از اون سراغ نداده یک پارچه آدم پاکی بوده در واقع خب اینم یه نعمت بزرگی که به هدایت خودش امر فوق است که آدم راهش رو تو زندگی پیدا کنه که سبومی و وجد که آلًا فغنا تو رو خداوند آلمند آل به معنای نیازمنده در واقع نادار در واقع در برابر قنیه میگه اگر شما ایلتن فیغنیکم الله ایله همون آیله در برابر خدا نیازمندتون میکنه خب پیامبرم کاری نداشته درآمدی نداشته در واقع ابو طالب واسطه شده بود معرفی کرده بود او رو به خدیجه اونم یه کاری در اون محسسه تجاری که داشتند اون کار گمارده بود که داستان همه میدونین دیگه در یکی دو سفری که پیامبر به شام رفتن برای خدیجه خدیجه البته 15 سال بزرگتر از پیامبر بود دوباره هم ازدواج کرده بود بچه های متعددی هم داشت صاحب کار بوده باس بوده باحال معروف در واقع خود اونم خاصگاری میکنه انقدر شیفته اخلاق و رفتار و صداقت و امانت این جوان میشه که او در واقع این پیشنهاد رو مطرح میکنه داستانش مفصله که حتما میدونید در نظر تاریخی پیانبرم تا سن 53 سالگی با او زندگی میکرد حالا همسرای متعدد همه در دوران مدینن که هر کدوم یک فلسفه ای و یه هدف دیگه ای غیر از این مسائلی که خیلی فکر میکنن داره اگر کسی اهل این کارها باشه در دوران جوانی میره زنهای متعدد میگیره نه بعدها زنانی که بعضیا از سن خود پیامبرم خیلی بالاتر بودن، پیر بودن و حتی بعضیا پسرهاشون، بچه‌هاشون بزرگتر از پیامبر بوده. میگن دون در جوانیش اعلی عرفا بود، بعد که یزره پا بسن گذاشت، عابد و زاهد و مسلمان‌ها شد. در تا آخر عمر خدیجه در واقع پیامبر اسلام با او بودند. فرزندانشون هم همه ازونه حالا این همه زنایی که میگن کو فرزندی چرا نیست از اونها چرا خبری نیست قاعدتا نه همسران دیگه ای پیانبر نازا بودن نقیم بودن نه خود بر. پس اونایی که میگن چطور فرزندی وجود نداره خود این حالا بحثش خارج از جلسه ماست خب این سه تا آیه 6 و 7 و 8 یک نوع یاداوری نعمت های گذشته است. یعنید همه اینا درس ها ما اینا که میخونیم درستی که خطاب به بره خود ما هم در واقع همه تو زندگی به مشکلاتی برمیخوریم نامید میشیم، ناراضی میشیم مایوس میشیم افسرده میشیم، دیپرس میشیم ولی اگه یه بار کارنامه زندگیمون رو برق بزنیم یکی دو بار که نبوده حق کدوم ستها بار تو ذهنمون هست که چه شرایطی داشتیم به مراتب سخت‌تر از اون چیزایی که چه در گیرش هستیم معمولاً آدم یادش میره. حافظه تاریخی محافظی زمانی ما کوتاست تنها پیامبر که نیست این چیزا رو داشته. هممون داشتیم دیگه. اینا درسی که یه نگاهی به گذشته بکن. همیشه قسمت خالی دیوانو نبین. چقدر لطف خدا شامل شما بوده. خب. حالا سه تا نتیجه میخواد بگیری از این سه تا نتیجه گیری هست یک فعملیتی ما فلا تغهر فقط این سوره این نیستش که خب بالا یادت باشه که ما این همه به تو نعمد دادیم حالا دیگه نومید نشو همه اینا مقدمه است برای این درس ها فعملی اف یعنی پس این سه تا بعدیش در واقع با اما میاد فع عملی تیما و اما سائله و اما بنعمت ربک سه تا اما سه تا نتیجه در واقع یک یتیم رو فلا تقهر قاهر بودن یعنی چی؟ خداوند قاهر یعنی چیر است ما یتیم از موضع تسلط تو بزرگی تو ثروتمندی تو سرپرسته اونی اون بچه است. قهر برعکسه اون در آغوش گرفتن رفیق بودن یتیم فقط مسئله پناه نیست مسئله شکمش رو سیر کردن و پوشاندن چیزی بر تنش نیست قرآن میگه کلا بلا تو کرمون الیتیم شما یتیم رو اکرام نمی کنید اکرام یعنی احترام یعنی منزلت قائل شدن درسته که اون کسی رو نداره درسته کودکه ولی یک انسانه او بیش از هر چیز به آغوش محبت نیاز داره انسان که فقط وابسته به خوراک و پوشاک نیست نیاز اصلیش در واقع تقضیه روحی روانیه از همون موقع در واقع تولد همه میدونید بچه که قبلاً به دنیا می آمدن بردن مثلا دو سه روز دیگه تو اون بخش جدا ولی حالا فهمیدن که از همون موقع که متولد میشه باید بذارن روی سینه مادر روی شکر مادر همون موقع بلا فاصله با همون ذروان قلب با همون در واقع حالا انرژی نمیدونم که چی هستش بوی مادره هرچی هست از همون موقع محبت آغاز میشه. شه حسن رحم از ایشه رحمته در واقع با خانواده زندگی کردن در واقع تغذیه لطف و توجه و نگاه مادر و خواهر برادرا و پدر و دیگران همه ایناست که عواطف او رو می سازه در واقع صله رحم یعنی از اون قانون رحمت در واقع تغذیه شده می یعنی این شیر مادر نخورده همین دیگه یعنی در واقع اونارو نداره پس یتیم خیلی بیشتر احتیاج داره که بهشون محبت بشه در واقع اکرام در واقع اون ارزش های انسانیشون آدم بالا بره فراون تو قران به این مسئله اشاره کرده نه از موضع قاهریت و سلطه و خود بر تربینی فعملیتی فلا تغهر و اما اما سائل، سائل درخواست کننده نیازمند منظور تنها گدا نیست خیلی از آدم درخواستایی دارن دیگه ولی درخواستا رو آدم میتونه بگی بایدار جون مشکل گرفتاری خود خودمون داریم ولی بله کسی دیگه تو مثلا دیواری کوتاتر از ما پیدا نکردی؟ فلا تنهر نهره یعنی در واقع دیگری رو دف کردن ترت کردن رنجاندن حالا رنجاندن هم لازم نیست که آدم مثلا بخواد کتکی بشی بزنه با یه حرفی شخصیت او رو بخواد در واقع بشکنه در روایات داریم میگن همین که یک کسی شخصیت خودش رو پایین آورده آمده به شما رو آورده حالا دیگه خیلی فکر نکنی آیا مثلا این استقاق داره یا نداره مستحق هست یا نیست نه همینی که اون خودش رو کوچیک کرده آمده از شما چیزی میخواد نذارید میشه از این کوچیک بکنه یا اصرار بکنه نذارید بره پیش کسی دیگه بازم خودش رو کوچیک بکنه بدید در واقع جای دوری نمیره حالا مستعقم نبوده باشه ولی شما که چیزی از دست ندادید تو حساب خدا و مسائل فلا تنهر. و, و, و اما به نعمت ربکه فحدست اما نعمات پروردگارتو حدیث بکن بازگو بکن حالا این میتونه هم برای در واقع خود پیامبر باشه یا ما که امروز روز میخونیم چون بعضی میخوان بپوشونن. ای بابا ما که چیزی نداریم حالا میگذره و چطوره؟ یه نون خوشکی زندگی آبباریکه باریکی از میگذره چی چی آبباریکه بگو نونو بغلمون میخوریم دیگه آدمان نمیگن برای اینکه کسی ازشون نخواد گرفتاریم بده کاریم اگه بگه نه الحمدلله خیلی خوبه درآمدم خوب بوده سودم خوب بوده یه میگه آه پس این که داره دیگه آلا پس میشه ازش بام گرف نه بیان کن اولم برای خود آدم خیلی خوبه یک نوع در واقع احساس امبساط خاطر شکر راضی بودن به این قسمت های پر زندگی آدم وقتی نگاه بکنه هم به خودش هی به نفس خودش در واقع میگه ما هم چه اشکالی داره که برای دیگران وقتی همه اش آدم بخواد نکناله بکنه که ای بابا بعد وقتی بیچاره که این زندگی شد آخر دیگه چیکار باید کنه اصلاً القای منفی نگریه ولی الهم دلال خدا رو شکر خدا رو شکر حال خدا رسونده به ما یه مثالیست که هم عرض کردم میگن به دو نفر یه پولی رسید یه پول حسابی رسید و بچه هر دو مریض شده یکی گفت به این شانس نشد یه پولی به ما برسه یه بدبختی رو نیاره همه رو باید بدن بیمارستان اینم شد شانس ما خدا یا قربون لطفه قبل از اینکه که بچه مریض بشه تو خرج بیمارستان رو رسوندی این دو نوع نگاهه دیگه هم میتونه منفی باشه آدم اون قسمت چه ببینه هم میتونه خوشحال باشه که خب براخره مشکل حل شده دیگه پولشو قبلا خدا رسونده بنابراین بیان این که خدا رو کرد و امکانشو دادی هم برای خود آدم خوبه هم برای دیگران این در واقع القای مثبت نگریه. خب حالا این سوره تو اینجا حذف شد درسته که این دو تا سوره هم بزوها و هم انشراح مخاطبش پیامبره ولی در واقع برای ما پیامی داره ما که میخونیم اگه منظور بود که خب ما در واقع کاری نبودیم در قرآن هست که ان دو نعمت الله لا ها. هر چی بخوان بش بشمرید هرگز نمیتونید قابل شمارش نیست اصبقه علیکم نعمه ظاهرتن و باطنن اصبقه با غین یعنی بی حساب و کتاب نعمات ظاهری و باطنیش باطنی که نمیدونیم اون چه در قلبمون در نمیدونم تمام دستگاه هایی که در پیچیدگیهایی داره که اصلا آوره که چه خبره در درون ما اینا پنهان دیگه نعمات آشکار و پنار چند بار تو قرآن این آمده اصلا قابل چیز نیست قابل تصور نیست خب ما همین که مگه تو اینجوری نبودی اینجوری نبودی چرا ناشکره میکنی؟ خب هر کسی میتونه که خودش حساب بکنه گه. هم سوره انعام هم سوره به خصوص نهل رجی نعمات خداست و هم سوره الرحمان که هی دونه دونه فبعی آلا ای رب بکمه آتو کذبان این فکر 26 بار هی تکرار میشه هی نعمات و دونه دونه کدومشو نادیده میتونی بگیری کدوم نعمات گذشته حال آینده خب در واقع در... اینا درس هایست های که خب میشه گرفت و بعدم هم ما... یتیم خب زمان پیامبر البته یتیمی امر خیلی خیلی مهم بوده تعداد اینا قلیل بوده جنگ های پیش می آمده خیلی کشته می شدن در جنگ احد بدود یه چهارم مسلمان ها کشته شدن یه چهارم بالاخره دن بچه دارن تکلیف اینا چی میشه؟ شه؟ هم, هم فقیر بودن اینکه میگه میتونین دو تا بگیرید، سه تا بگیرید، چهار تا بگیرید، بگیرید. نه اینکه نیاز مثلا جنسیتون باید سرپرستیشون رو برید، واحد بگیرید. این بچهای اینا باید یه سرپرست داشته باشن. امنیت نبوده، پلیس نبوده، کسی نبوده. جامعه قبیله ای دوران وحشیگری بوده. خب یتیم البته حالا تو کشورهای پیشرفته دنیا، کشور امریکا مثلا یا اروپا، و حال دولت اوتدار شده دیگه. کسی برها سرپرست نداشته باشه درسته که خب خیلی هم نمیدن حتی کسانی طلاق هم بگیرن در مرد نداشته باشن تو امریکا سوالا کانادا هم همیتور خیلی هم کشور اروپایی اکثرشون برحال جامعه داره تأمین میکنه یا مؤسساتی به وجود آمده ولی اون موقع که نبوده ولی الان هم با وجود اینکه دولت ها دارن تأمین میکنن اون هم یه حد انقله. و بعد نیاز ها که فقط این نیست که یه سرپناهی بدن یا در یه حدی که مثلا از این برگه هایی که برن غذا بگیرن از جای دیگه خب در یه حدی کمک هایی هست ولی مهمتر از اون در واقع همون جنبه های روحی روانی و تربیتیه که برای یتیم ها وجود داره. تازه کلمه یتیم اون موقع بچه هایی که بی سرفرست میموندن. الان در واقع اصلا کلمه یتیم این نیست که حتما بی پدر و مادر باشه وقتی که سرپرستی نباشه بزرگی نباشه جامعه پر از این بچه های خواب، کودک های خیابانی دخترای های فراری از خونه اینا ارقامش به چندین ده هزار و صد هزار داره میرسه تو مملکت ما تازه همین روهینگی های مسلمانایی که اینا که چار هزار نفر اینا یتیم نیستن نه تنها بچه خداشون هم خدا یتیمن تنها بیشتر هم شد دیگه اینا برحال این نیاز ها در زمان ما هم هست برحال منظور اینه که توی این قصه و داستان تاریخی نباید این رو تلاوت که وقتی میکنن برای که آدم یاد نعمات خدا بیفته و بتونه وظیفه خودش رو ایفا بکنه خب بیش از این حسرت نکنم ان که هرچی بیشتر بتونیم تیامی درسی پندی از این آیات هدایت بخش بگیریم و به هر حال در زندگی کار ببندیم صدق الله العلی و العظیم